0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Viana e tô chegando com o episódio número 3 do Na Cara do Gol, que é o podcast da grade do planeta futebol feminino especializado em futebol estadunidense. Bom, gente... Tem aí um mês mais ou menos que saiu o último episódio do Na Cara do Gol, então tivemos aí nesse meio tempo uma data FIFA com a seleção dos Estados Unidos, tivemos o avanço da NWSL Challenge Cup né com a conclusão da fase de grupos é, e agora estamos quase no começo da temporada regular da NWSL Campeonato dos Estados Unidos de futebol, então esse esse episódio de hoje, esse episódio número 3, eu vou deixar para focar nos clubes, para focar na liga o episódio da seleção para falar mais ou menos as minhas impressões né da, da dos jogos contra o Uzbequistão vou fazer um episódio separado senão acaba ficando muita coisa fica difícil de acompanhar né e, e assim eu acabei não soltando episódios antes por causa de alguns compromissos pessoais e profissionais eu não conseguia acompanhar tão de perto assim a data FIFA dos Estados Unidos então fiquei acompanhando mais a Challenge Cup e acabou não dando aí para elaborar um episódio de podcast, né? mas vai sair agora, eu acho que, que agora com o início da temporada regular vou conseguir trazer conteúdos também de forma mais constante aqui no Na Cara do Gol. Então, o assunto desse episódio será NWSL Challenge Cup e começo da temporada regular da NWSL. Bora para o episódio! Amanda? <ahead> Antes de partir para Challenge Cup, só dar um recadinho aqui para vocês, para quem ainda não seguiu o Na Cara do Gol, lá no Twitter, estamos no arroba, na cara do gol, tudo junto, e gol escreve com G-O-A-L, então quem não seguiu, siga lá, porque no Twitter é mais fácil essa interação em tempo real, eu consigo colocar os jogos, colocar as transmissões, fazer coberturas pontuais em tempo real das partidas, trazendo ali formação tática, as minhas impressões do jogo, então é é uma interação mais fácil do que nos episódios do podcast, então acompanhem lá os conteúdos no Twitter e continuem acompanhando, lógico, os episódios aqui. Bom, passando para a NWSL Challenge Cup, né? eu estou gravando esse episódio no dia 27 de abril e nós tivemos, nesse último final de semana, a conclusão da fase de grupos definindo os classificados para a semifinal. Teremos, então, uma semifinal entre O L. Rain e Washington Spirit. Esse jogo será na próxima quarta-feira, dia 4 de maio, às 9 horas de Brasília. Da noite, desculpa, né? 21 horas de Brasília e a outra semifinal com Kansas City Current e North Carolina Courage, também no dia 4 de maio, 21h30 de Brasília. Para passar como a gente chegou, né, nesses times na semifinal, vamos aí às divisões. Nós tivemos aí três grupos nessa Challenge Cup, divididos é, pela localização dessas equipes nos Estados Unidos. Então, tivemos a divisão Leste, a divisão Central e a divisão Oeste. O vencedor da divisão Leste foi o North Carolina Courage. Divisão essa que também tinha Washington Spirit, Gotham FC e Orlando Pride. A divisão central foi vencida pelo Casey Current, que também teve como adversários o Chicago Red Stars, o Racing Louisville e o Houston Dash. Já a divisão oeste foi conquistada pelo Owen Rain, que também jogou contra Portland Thorns, San Diego Wave e Angel City FC. Mas como percebem-se, Temos quatro times na semifinal, então o melhor segundo colocado geral foi premiado com a classificação e essa equipe acabou sendo o Washington Spirit, que bateu o Portland Tornos nos critérios de desempate. né? Spirit terminou com 10 pontos e 5 gols de saldo ao passo que o Thorns terminou com 10 pontos, mas 3 gols de saldo. Com isso, o Spirit passou como o melhor segundo colocado geral e pega o All-Rain, que foi o melhor primeiro colocado entre os primeiros colocados. né? E agora, aproveitar o momento para fazer uma crítica para a NWSL em relação à elaboração desse calendário da Challenge Cup. É, cada equipe jogou duas vezes entre si dentro dos grupos então foram seis jogos no total para uma competição de pré-temporada pré-temporada regular né eu acho isso muito são muitos jogos em um curto espaço de tempo para equipes que estão Ainda começando, né, a a sua preparação física da temporada, começando ali e, e acho pesado, né, desnecessário até arriscado, tivemos aí algumas lesões nas equipes, né, nesse período de tempo e outra coisa também... Você vai jogar a semifinal e a final da competição já tendo começado o campeonato da temporada regular da NWSL. Isso, para mim, desvaloriza a sua Copa, porque acaba perdendo aquela exclusividade da atenção. né? A sua final, que vai ser no fim de semana do dia 7 de maio, vai estar rolando rodada normal da NWSL. Então, você perde um pouco o foco. Eu achei isso um erro... E a última crítica vai para os horários das semifinais, né? Teremos dois jogos no mesmo dia e praticamente no mesmo horário. Um às 21 horas, que é o jogo do e do Washington Spirit, e um às 21h30, que é o jogo do Casey Current e do North Carolina Courage. Como que a gente vai acompanhar tudo? Você acaba tirando do seu público essa opção de acompanhar tudo ou você acompanha um jogo ou você acompanha os dois em tela dividida mas isso isso joga contra a sua competição na minha opinião, então achei uma bola fora da NWSL esses pontos bom Agora vamos falar um pouquinho sobre cada equipe, né? As minhas impressões iniciais, vamos dizer assim, da temporada. Aproveitar que ainda não começou, né? O campeonato dos Estados Unidos, então temos ali é, uma mostra do que essas equipes poderão entregar ao longo do ano de 2022. Vou fazer isso por divisão para facilitar, né? E vou começar com a divisão leste. Com o North Carolina Courage Que é a equipe que tem duas brasileiras Nós temos a Debinha Temos a Carolyn Que demorou um pouquinho para estrear né? Teve um problema de visto que é normal para atletas estrangeiras E o Courage tá num processo de rebuild Para essa temporada Porque acabou perdendo vários pilares Dos seus últimos anos vitoriosos né? Perde Sam Perde Lynn Williams perde a Jess McDonald já tinha perdido a Abigail Kemper já tinha perdido antes a Crystal Dunn então são muitas mudanças né nos últimos anos e a equipe optou por fazer uma renovação trazendo jogadoras jovens na minha opinião foi um acerto e assim estou surpresa com esse início de temporada para mim é é a equipe que tá me trazendo o maior sentimento de surpresa pelo fato de ter encaixado muito rápido, né, eu não esperava tanta rapidez para essa engrenagem girar com tanta facilidade quanto girou nessa Challenge Cup, é uma equipe que tem uma defesa mais sólida, manteve a defesa da última temporada, isso é importante, com a Merit Mathias, aquele Kurtz, e Erce, E Ebiur segue também a Carson Pickett, então eu achei importante manter isso. E tem peças-chave em outros setores, como a Denise O'Sullivan no meio-campo e a Debinha, mas o resto vai de jogadoras muito jovens ou jogadoras que estão voltando para a equipe, atletas ainda pouco experientes. E eu acho que a engrenagem tá girando fácil, né? Interessante tem os destaques de jogadoras jovens, como a Maria Berkeley que chegou vinda do Bordeaux e é uma defensora, mas encaixou bem no meio-campo, as jovens a Kiki Piggott, que veio do Casey Current, mas era rookie ano passado, assim como a Brianna Pinto, rookie também que veio do Gotham FC, encaixaram bem no meio-campo. Tem no ataque a Taylor Smith, que estava no Rain, mas volta para o North Carolina Courage, ela que já tinha sido da equipe, e tem mostrado bons momentos ali na frente. Então, interessante como essa equipe vem se apresentando. Eu acho que, pensando em temporada regular da NWSL, precisamos ver se a consistência se mantém. Porque é um elenco jovem e eu acho que oscilações acontecem. É, mas é, é, um, é um elenco que comprou essa ideia do Chaneiras, o treinador, encaixou bem nesse sistema 4-2-2-2 e são jogadoras promissoras. Lembrando que a equipe ainda tem uma atleta para estrear, que é a Valérie Govan, jogadora francesa que estava no Everton, foi contratada, mas ainda não rolou essa regularização, muito pela questão do visto, né, coisa que aconteceu semelhante com a Caroline. Mas o Courage nos traz boas perspectivas para a temporada. Passando agora para o Washington Spirit, Washington Spirit, que é o atual campeão da NWSL, é uma equipe que conseguiu manter boa parte do seu elenco para o ano de 2022 e isso é muito importante. Acabou perdendo duas peças defensivas, assim, das jogadoras mais utilizadas, né? Perdeu duas peças, que foi a Tiga McGrady para é, San Diego Wave, ela que é uma lateral esquerda e era titular na temporada passada e perdeu também a Paige Nielsen, zagueira, para o Angel City a Nielsen na temporada passada foi reserva mas a equipe consegue manter o seu seu elenco boa parte do seu elenco seu 11 titular quase todo isso foi muito importante e acho que a Challenge Cup do Spirit foi um pouco de montanha russa é uma equipe que a gente percebe que o potencial está todo ali e que quando embalar, a tendência é que entregue muito, porque tem muito talento, tem uma Kelly O'Hara num momento muito bom, uma Emily Sonnet que permanece muito sólida na defesa, a Aubrey Kingsbury muito bem no gol também, a liderança da Andy Sullivan no meio, a Ashley Sanchez, o trio, né, Ashley Sanchez, Ashley Hatch, e Trinity Rodman muito bem também, mas eu acho que tá faltando é aquela consistência durante a partida e eu acho que a equipe tá oscilando também, porque vem, vem tendo desfalques jogo a jogo ora é uma pequena lesão Hora protocolo de Covid, então a equipe sofreu um pouco com isso na, na Challenge Cup, mas consegue se classificar para a semifinal, vai enfrentar o Owen a gente sabe que o, que o Spirit é uma pedra no sapato do Reign, né? foi até a semifinal da NWSL 2021, o Spirit levou a melhor para cima do Reign e foi para a final, mas é uma equipe que a perspectiva dela para a temporada da NWSL é de favoritismo. será uma das favoritas para brigar pelo título passando agora pelo Gotham FC e pelo Orlando Pride né, as duas equipes que não se classificaram no grupo o Gotham investiu muito para essa temporada em nomes mais consolidados no mercado trouxe a... Goleira Ashley Harris, defensora Ellie Krieger, trouxe também ali para o seu meio de campo a Christy Mills, então nomes mais experimentados. Acho que a Challenge Cup da equipe foi abaixo, né? Não, não encaixou muito bem ainda as ideias do, do Scott Parkinson, eu acho. Tem, tem lutado com algumas lesões, né? A Mid Percy acabou ficando de fora de algumas partidas. Ela que é a grande jogadora no ataque, mas assim, eu acho que é uma equipe que que temos que esperar um pouco ainda para ver mais como vai encaixar. Tem muitos nomes talentosos, eu acho que a adição da Christy Mills foi muito importante para o meio campo do Gotham, mas a equipe acaba tendo um desfalque para a temporada que a Ellie Long, meio campista, foi revelado nesses últimos dias que, que ela está grávida de gêmeos. e e não jogará consequentemente né, nessa temporada mas é é uma equipe que eu acho que ainda está naquilo precisamos ver mais né? e o Orlando Pride a única equipe que ainda não venceu né, em 2022 nas competições oficiais da NWSL o Orlando Pride termina com dois pontos na fase de classificação e passa por um rebuild completo muitas jogadoras jovens, muitas jogadoras novas. a perda da Marta por lesão foi é muito sentida porque você perde a sua líder, perde a jogadora que que tinha aquele que a mais ali na parte ofensiva. eu acho que a treinadora Amanda Cromwell, ela tem colocado ali as suas ideias, mas acredito que as jogadoras ainda não compreenderam totalmente o, o que o plano de jogo né, da treinadora. O Pride precisaremos de muita paciência para ver essa equipe evoluir. Eu acho que ajustes defensivos são importantes nesse começo para que a equipe consiga uma consistência e seja mais competitiva. E aí depois olhar para o ataque, que é um ponto que que é um problema do Pride já há algum tempo, esse ataque. Mas a Cromwell precisa trabalhar no equilíbrio do time para que seja uma equipe competitiva nesse ano. Como eu disse, são muitas jogadoras jovens vindas do, do college e tem aí retorno né, de algumas até que estavam machucadas. Eu acho que um retorno que eu tô ansiosa para ver como jogará essa temporada é a Viviana Viacorta, ela que foi selecionada pelo Pride no, no College Draft da temporada passada, optou por não ir para a equipe e permanecer em UCLA, time do College que era treinado pela Amanda Cromwell, mas teve uma lesão grave de LCA, e agora vai ter, aí agora já no Pride, né, os seus primeiros minutos em 2022, tô ansiosa pra ver, é uma meio campista, eu acho que ela pode trazer um dinamismo que falta pro, pro Pride, mas é como eu disse, vai ser uma temporada de muita paciência a torcida que acompanha o Orlando Pride, bom, Agora vamos para a divisão central. Que esse Current surpreendeu e venceu a divisão. Uma equipe que investiu bastante, né, em contratações, trouxe nomes grandes como a Semilles e a Lino Williams e curiosamente consegue essa classificação sem as duas. Por quê? Sam Lewis lutando com uma lesão, né? Se não me engano é uma lesão no joelho que ela já vinha trazendo do ano passado, acabou agravando aí, não conseguindo se recuperar no início da temporada, teve pouquíssimos minutos pelo Current e não voltou mais, então acho que eles estão preservando a Mills para recuperar mesmo para a temporada regular e perdeu ali no Williams, numa numa lesão sofrida no tendão, da, da coxa e uma lesão grave ela não volta mais para 2022 então é uma perda que será muito sentida porque é uma jogadora que tem um rendimento muito alto na NWSL mas o current mesmo com um time muito jovem muitas mudanças é, é o segundo, a segunda temporada né, da equipe na NWSL equipe que entrou no ano passado, no ano de 2021 e assim São são atletas que a gente percebe a fome de jogar, encaixaram bem no no sistema e os destaques jovens estão chamando a responsabilidade. Eu queria trazer alguns nomes que eu achei bem interessante do do Current, a Jenna Weinbrenner, defensora, Alex Loera são jogadoras que, que, lógico, ainda estão um pouco cruz, mas eu vi potencial, eu acho que pode encaixar bem ali, a Loera que começou jogando na zaga e nessas últimas partidas vem jogando até ali no meio campo como volante, porque a equipe mudou um pouco o sistema, né? começou jogando com uma linha de quatro atrás, depois passou para um sistema de três zagueiras, e para mim o nome das rookies nessa Challenge Cup se chama Elise Bennett a atacante do current muito bem desde a sua primeira entrada na temporada que foi na estreia contra o Racing Louisville, a Bennett entrou no segundo tempo e ela teve poucos minutos de jogo, mas deu para ver que é uma jogadora para incendiar e ela foi ganhando espaço no time titular e conseguindo decidir jogos, né com suas assistências, muito importante nisso e, assim, é uma atleta rápida, é uma atleta inteligente que inferniza a zaga adversária. Então, interessante é, acompanhá-la nesse 2022. Como é uma equipe jovem, que tem, lógico, suas peças de experiência, como a Eddie French, a Desiree Scott, Lola Bonta, a própria Tristan Hamilton, são jogadoras experientes, mas é cheia de jovens. Eu acho que oscilar é normal. Mas o que eu vi do Current nessa Challenge Cup, é animador, pensando no que foi o current no ano passado, né, que foi o último colocado da NWSL. Bom, passando para o Chicago Red Stars, uma uma equipe que que também teve mudança de treinador, né, dirigida agora agora pelo Chris Petrucelli, Assim, o Red Stars perde muitas peças importantes, né? De 2021 para 2022. Teve a perda da Julie Hurts, teve a perda também da Sarah Gordon. Nomes pesados, nomes importantes. Perde a Sarah Woldmull e a Casey Kruger, ambas grávidas, né? Não estarão nessa temporada. A Tierna Davidson com uma lesão de LCA, uma perda extremamente sentida, então é uma equipe que vai tentando se reinventar, tem jogadoras chaves ali que permanecem, né? como a Dani Colaprico, Vanessa de Bernardo, a goleira Alissa Neher, a Morgan Gutrop que vem lutando com lesões, isso é preocupante, e a Malpiu, que vem se destacando bastante no ataque da equipe e o resto vai recheando com jogadoras jovens, lógico, a volta da Yuki Nagasato é muito importante, mas são muitas jogadoras jovens no time, a gente percebeu nessa Challenge Cup oscilações, o que para mim é natural, é, até pelo fato da, da equipe estar tá mudando de sistema, é, o Petruceli tá colocando uma linha de três, são três zagueiras, então é básica, a equipe basicamente joga num 3-4-3, então a gente sabe como é difícil adaptar para sistemas de três zagueiras, exige muito treino, exige muito entrosamento. E é, vi coisas interessantes, né? A Eva Cook, uma rookie rookie, que trouxe coisas interessantes. A Amanda Kowalski, uma defensora, gostei do que vi da Kowalski. A Sarah Griffith entrou bem em alguns jogos, gostei do que vi também, atacante, a Eva Cook é uma centroavante, a Griffith é uma ponta, né, uma meia, uma ponta, gostei do que vi dessas jogadoras, mas precisamos ver o conjunto do Red Stars, né, uma jogadora jovem né, dos últimos anos, até lá de 2020, né? que ela chega como rookie em 2020, que é a Ella Stevens, fez boas apresentações como centroavante nessa Challenge Cup, mas quero ver como essa equipe Vai lidar com, com as oscilações, é, vai lidar pelo fato de ser um elenco que tem muitas atletas inexperientes, então precisamos observar aí esse Red Stars. Passando agora para as duas equipes que não se classificaram, além né, do Red Stars, outras duas equipes que não se classificaram na divisão central, o Racing Louisville e o Houston Dash. O Louisville, com um elenco curto, continua com seu elenco curto, muitas jovens... Teve a adição da Jess McDonald para 2022, que é muito importante, porque é uma jogadora muito experiente em NWSL. Então, eu acho que ela traz um peso legal ali para o ataque do Louisville. Tem aí a Jalen Howell, que foi a escolha número 2 do College Draft. Começou bem a temporada, já é uma líder ali nesse meio, né? Mas é uma equipe que que ainda não convence, né, tem muitas jogadoras jovens, jogadoras ainda inexperientes, com pouco peso de liga de NWSL, vamos dizer assim, acho que, que esse trabalho do, do treinador sueco, né, o Björk Grimm, é o Kim Björk Grimm, é um trabalho, assim... Que a gente vai ter que esperar um pouco para ver os frutos, né? Para ver como essa equipe vai conseguir encaixar melhor e ser mais sólida. Sabemos que na temporada regular da NWSL, ser sólido é muito importante, ser competitivo é muito importante. E o Luavo é uma equipe que oscila muito ainda. Então acho que pode deixar um pouco a desejar. É uma equipe que seria interessante reforços, né? Um peso maior ali no meio-campo, na armação. A gente sabe que a Nadia Nadine teve uma lesão muito grave na temporada passada e talvez volte, né, nesse meio de ano. Mas seria uma adição importante, mas eu acho que o Lua ainda precisa de mais peso nesse elenco. Passando para o Wilson Dash, o Dash é uma equipe que, assim... Para mim foi uma decepção o mercado do Houston Dash para essa temporada. Trouxe uma peça muito importante que foi a Maria Sanchez. Ela chega do Tigres e fez a diferença para a equipe nessa Challenge Cup. Marcando gols, mas com assistências. né? A Maria Sanchez é uma jogadora muito inteligente pelas pontas, tem um passe apurado. Então foi uma grande adição. Mas eu acho muito pouco trazer só a Maria Sanchez pelas perdas que a equipe teve para o ano. Perdeu a Gabi Kessler, perdeu a Megan Motefusco, perdeu o Christy Mills, então perde jogadoras muito importantes, perde jogadoras chaves e traz pouca gente, né, trouxe jogadoras aí, assim, a Marissa Vidiano pra mim é uma atleta de elenco, não é uma atleta pra chegar e substituir a Christy Mills, por exemplo, sabe, eu acho muito pouco. E o Dash nessa nessa Challenge Cup foi uma decepção, porque foi uma equipe que que não conseguiu encaixar tão bem, mostra suas deficiências, né? um meio campo ainda que que falta peso nesse meio campo, uma defesa que, que falha bastante... Um ataque que chega bem, mas falta coletividade, chega bem pela, pela individualidade da Rachel Daly, pela individualidade da Michelle Prince, da Sanchez, mas falta ainda aquele elemento coletivo. E aí eu vou entrar aqui num, num assunto sério, né porque foi divulgado ontem, no caso, no dia 26 de abril, a suspensão do treinador do Hilson Dash, o James Clarkson. É, ele foi suspenso pela liga, suspenso pelo clube. Uma investigação conjunta da NWSL e da NWSLPA, que é a Associação de Atletas da NWSL, é, recomendou a suspensão do, do James Clarkson pela, pela uma questão de é, em face de descobertas numa investigação em andamento sobre. com alegações né, de abuso e comportamento inapropriado pelo treinador. E então essa suspensão foi recomendada. O Houston Dash acatou a suspensão. então... Desculpa, perdão, a equipe está sem treinador no momento. Para falar um pouco sobre isso, a liga dos Estados Unidos é uma liga que tem uma cultura tóxica lá. É impressionante. O ano de 2021 foi um ano assim ultrajante lá na NWSL. Para vocês terem uma ideia, o Clarkson era dos 10 times, né, que a liga tinha porque entraram dois esse ano, mas até o ano passado eram dez times, o James Clarkson foi o único treinador que voltou da temporada 2021 para 2022. E agora ele é pego numa acusação de abuso. Então, assim, é uma liga que, que precisa de muitas mudanças nesse ponto. No ano de 2021, foram cinco mudanças de treinadores por causa de acusações de diferentes tipos envolvendo abuso ou assédio ou bullying ou é, xingamentos por parte dos treinadores. Né? Só para citar aqui os cinco, o Christy Holly, do Racing Louisville, Farid Benstiti, do Owel Reign, Richie Burke, do Washington Spirit, o Paul Riley do North Carolina Courage, o Rory Dames, do Chicago Red Stars, e ainda tivemos a GM do Gotham FC, a Lizzie Hu que também saiu por acusações desse tipo. Então, assim, são coisas que não podem acontecer. As atletas precisam de um ambiente saudável para trabalhar. Elas precisam de ser respeitadas, precisam de um tratamento condizente. E esse tipo de coisa, assim, não não tem espaço mais hoje em dia. Nunca deveria ter tido, né? Mas a gente sabe que é complicado, é, é um absurdo isso. muitas dessas dessas acusações são até criminosas e assim, a questão do do Houston Dash, a questão do do James Clarkson, uma investigação que vem sendo conduzida pela Liga em conjunto com a Associação de Atletas desde outubro de 2021 e aí foram foram recebendo denúncias, né? tudo em off, lógico, e uma investigação com base é, em questões de discriminação, de assédio, de abuso e de bullying na liga e descobriram fatos né, sobre o, o James Clarkson. Lógico, ainda são fatos que não são comprovados, por isso é uma suspensão e não uma demissão por justa causa, mas é um, uma situação que a gente precisa continuar acompanhando, precisa continuar cobrando da NWSL esse ambiente saudável para as atletas, e e vamos acompanhar, o Houston Dash soltou até um comunicado, né, que está suspendendo o James Clarkson, que ele era treinador e também GM, né, General Manager do, do clube, e que o futuro, né, vai ser baseado no final, nos resultados finais da, das investigações que ainda estão em andamento então o Dash, que é uma equipe que já veio para o ano com muitos desfalques, é, perdas importantes no seu elenco faz uma Challenge Cup abaixo na minha opinião agora vai ter que começar a temporada regular da NWSL com essa bomba, né? sem seu treinador logicamente uma suspensão justa é, até que essa, esses resultados sejam divulgados né, da investigação. Então, é um ambiente conturbado aí do Houston Dash. Bom, passando agora para a última divisão, a divisão Oeste, tivemos aí como vencedor o O.L. Reign. A equipe da brasileira Angelina, que faz uma Challenge Cup muito boa, Angelina dando assistências, Angelina marcou seu primeiro gol na Cell, então muito legal isso, ela que acabou ficando de fora dos últimos jogos da Challenge Cup porque teve uma lesão no tornozelo na data FIFA. É, o Reign acabou divulgando a treinadora Laura Harvey que não era uma lesão muito grave, né? até esperavam que fosse mais grave do que realmente é. Angelina tá treinando com as suas companheiras, então acho que ela ficou de fora das partidas porque o Reign já estava classificado e não compensava colocar em risco a sua atleta, tendo aí o início da temporada regular em breve e também a semifinal da Challenge Cup. É, é uma equipe que conseguiu manter uma boa espinha dorsal da temporada passada. Acabou perdendo as, as jogadoras que vieram emprestadas né, do Lyon, como a Alessomé, a Marozan e a goleira Sara Burradi. Mas teve boas adições e manteve suas peças que, que já faziam parte do elenco e agora estão tendo um pouco mais de espaço. Né? É, a, a goleira Fel- felon Tolle-Joyce, assim para mim ela tá fazendo uma, é a melhor goleira da Challenge Cup, é uma grata surpresa para mim, tá fechando o gol é, tem um ataque interessante a Veronica Latsko que chega nessa temporada, ela veio do Houston Dash, encaixou bem ali, Bethany Balser tendo mais tempo de jogo Ali Watt, encaixou muito bem na equipe é, a gente percebe um, uma equipe no setor ofensivo muito móvel, a Angelina participando dessa mobilidade Jess Fishlock participando dessa mobilidade, com Quinn dando toda a sustentação necessária na marcação. Isso é fundamental para o Rain. E consegue aí é, uma defesa que eu já percebo algumas evoluções. né? A defesa era o ponto fraco para mim do Rain na temporada passada. Era uma defesa que não era tão segura. E eu acho que, que o quarteto, Sofia Huerta, Alana Cook, Sam Hyatt e a Lauren Barnes, elas estão conseguindo um entrosamento legal, uma química legal, e a defesa tá um pouco mais segura, a ver, lógico, a evolução na temporada, Megan Rapinoe está lesionada, mas vem recuperando, para focar na temporada regular, né? já era um objetivo não ter a Rapinoe na Challenge Cup, para que ela pudesse se recuperar para a temporada regular, Rose Lavelle, Ainda né, é uma jogadora muito propensa à lesão, então ela acaba ficando de fora de algumas partidas, mas será uma peça fundamental, muito importante. Jess Fishlock é a liderança de sempre, então a equipe do Reign é uma das favoritas, com certeza, para essa temporada regular da NWSL. Um destaque, uma jovem jogadora do Reign, rookie, a Olivia van der Yacht, Vanderjagt, não, não sei como é que pronuncia exatamente o nome dela. Achei muito interessante as entradas dela no jo- nos jogos, ela que chegou a marcar né, um gol no último minuto para dar vitória contra o Angel City. É uma atleta que ela é meio campista, mas em alguns momentos ela foi até utilizada pela Laura Harvey, um pouco mais adiantada no campo, como uma ponta, uma meia aberta, trazendo por dentro. Demonstrou qualidade. É, acho, acho legal a forma como a Laura Harvey vem colocando essas jogadoras mais jovens na equipe, porque elas entram sem tanta responsabilidade. Outro exemplo é a Jimena Lopes, a mexicana, lateral esquerda, que já estava no elenco desde a temporada passada, mas esse ano ganhando um pouco mais de, de minutos. Então, acho que a Harvey está trabalhando bem com as jovens, tirando a responsabilidade, mas dando minutos para que elas mostrem também capacidade de, de ajudar o elenco, né? Passando agora para o Portland Thorns, a equipe que poderia ter se classificado para a semifinal da da Challenge Cup. Dependia de um empate ou de uma vitória para cima do Angel City, mas acaba surpreendido pela equipe de L.A., E perdeu o jogo, mas o Thorns acabou sofrendo com um surto de Covid né? para essa partida. Perdeu peças muito importantes do do seu 11 titular mesmo. Perdeu para o jogo, por exemplo, a Senkoff, a Rina Sugita, perdeu a Sofia Smith. Então, peças aí chaves. E a própria treinadora Rian Wilkinson acabou ficando de fora. E isso acabou, lógico, comprometendo... Mas a equipe jogou muito mal contra o Angel City, né? Então acho que não, não justifica tanto. Teve o reforço, que já estreou nessa última partida, e é um reforço que será importante para a temporada regular, que é a Janine Beck, a meia atacante canadense, veio do Manchester City, então uma contratação legal para o tornes na temporada. Uma equipe que na Challenge Cup va- é, variou, né? Atuou muito tempo com três zagueiras, em alguns momentos em jogos, no, nas últimas partidas acabou abandonando essa linha de três para passar, era era basicamente um 3-5-2, né, do, do Tornes para passar para um 4-2-3-1. Então é a Ryan Wilkinson mostrando variações, né? testando, Eu acho importante nesse estágio da temporada testar essas variações para ver como a equipe se comporta, para estar tá preparada para quando precisar em jogos mais à frente, né? Já ter formações que foram testadas. Acho que a Semkoff, rookie, faz uma bo- um bom início de temporada. É uma jogadora ali no meio que tá indo bem. A Rina Sugita, japonesa, estreou muito bem na temporada também. É, o Tornes é um elenco que É um elenco sólido. É um dos melhores elencos, na minha visão, da NWSL. Por mais que tenha perdido um pouco de punch pra essa temporada, né? Perde a Crystal Dunn, grávida. Ela que deve ter o bebê nos próximos dias, em maio. né? Perde a Lindsay Horan, que foi emprestada pro Lyon, da França. Perde a Angela Salem, volante, que acabou aposentando. Mas, assim... Tem boas jovens, é um elenco sólido, mas eu acho que ainda falta pro o aproveitar melhor as suas chances, decidir melhor os jogos, é, os jogos. é uma equipe que perde muitos gols. E, e outra coisa, com os desfalques por Covid, principalmente o da Sam Coffee e o da Rina subitar que são jogadoras meio campistas, que podem atuar um pouco mais defensivas, especialmente a Kofi, né que é como vem atuando, acho que mostra uma lacuna no elenco do, do Tornes, porque não teve essas jogadoras, a Raquel Rodrigues, a Roque Rodrigues, acabou tendo que jogar como primeira volante, e é uma posição que ela não se dá bem, não foi bem, o Tornes não foi bem contra o Angel City, então eu acho que é algo que, para o mercado do meio do ano, agora, a equipe precisa ficar de olho, talvez tentar arranjar uma volante ali, uma peça a mais de elenco, para poder compor, mas é com certeza uma das equipes que brigará pelo título da NWCL. É, vejo abaixo hoje do Rain e do Spirit, mas o Tornes brigará com certeza. Passando agora para os dois estreantes, né? Estreantes na temporada, o San Diego Wave e o Angel City FC, o San Diego, que treinado pela Case e a inglesa, me mostrou. Pontos promissores, eu gosto muito do estilo da Case Stone e ela monta times muito competitivos, é uma treinadora que que preza muito pelo aspecto tático, ela preza muito pelo jogo sem a bola, é uma equipe que que fecha espaços, eu acho isso importante, é uma treinadora que costuma trabalhar muito bem com jogadoras jovens, ela ajuda esse desenvolvimento, então é, é legal nesse ponto mas o Wave é uma equipe que tá chegando agora, assim como o Angel City tá chegando agora, então é uma equipe que tá começando do zero. Oscilações são extremamente normais, né? mas tem nomes de peso, a Challenge Cup da Alex Morgan foi interessante, eu acho que ela deixa uma boa impressão para a temporada da NWSL, sabemos que a Alex Morgan é uma jogadora que, que NWSL é complicado para ela, porque ela tem muitas lesões, acaba jogando pouco, oscilando muito, mas é um começo promissor no San Diego, então aguardando né, para ver a evolução dela, eu acho que, que é uma equipe que tem uma dupla de zaga interessantíssima, com a Naomi Gurman, Naomi desculpa a pronúncia, é ela que foi a primeira escolha no college draft, né, ao lado agora da Abidal Kemper, então é uma jogadora mais experiente ao lado de uma jogadora jovem, jogadoras que são convocadas para a seleção dos Estados Unidos, então tem como levar essa química para a seleção, da seleção para o clube, isso é interessante, tem uma goleira muito boa com a Kaylin Sheridan Então, já tem uma defesa com boa sustentação. Eu acho que o time precisa agora é focar no meio campo. Não tem um meio campo muito sólido ainda. Precisa de peças com mais punch, com mais qualidade ali. A Taylor Kornick vem fazendo uma boa Challenge Cup. Isso isso é preciso ser pontuado, ela ela vem crescendo. Outra que vem bem na Challenge Cup é a Kelsey Turnbull. Boa jogadora, mas aí já é uma jogadora um pouco mais ofensiva, né? Uma meia atacante, uma meia armadora, a Turnbull. E vou destacar aqui uma atleta que é reserva, mas para mim ela é uma rookie pra gente ficar de olho. A Mira Ali é uma ponta inteligente, muito veloz, capaz de bagunçar qualquer sistema ofensivo e boa dribladora... É uma ponta para a gente ficar de olho, uma jovem jogadora para a gente ficar de olho. A Sofia Jacobson, a sueca, chegou, ainda não mostrou muito a que veio, né? A gente sabe que a adaptação é complicado, mas a Jacobson também vem aí nesses últimos anos em clu- clubes, não não vai ter não tendo tanto brilho assim. Então é um nome para a gente ficar de olho, mas até agora não mostrou tanto. Nesse início no San Diego Wave. Bom, agora para fechar as equipes, passando para o Angel City, a equipe treinada pela Fria Kumbh é, sofreu bastante com as lesões no seu sistema defensivo, é, perde uma Juliette que nem assinou o contrato e a gente veio a descobrir por que a Arts não assinou o contrato com o Angel City e ela está grávida. Então, Earths não jogará na temporada. E perde duas jogadoras, assim, que seriam, na minha visão, titulares dessa defesa. A Sarah Gordon teve uma lesão no joelho. A gente não sabe exatamente qual a lesão, mas é uma lesão grave, porque não tem previsão de volta. Então, a gente não sabe se ela voltará em algum ponto da temporada. E perdeu também a Paige Nielsen. É outra que não tem prazo para voltar. A Nielsen, ela chegou a ter um problema de saúde mesmo, foi uma, uma questão é, que ela precisou fazer uma cirurgia de urgência para tirar uma costela, então foi algo mais grave. É, ela vem participando de treinamentos, mas acredito que ainda não foi liberada para nenhuma atividade de muito impacto assim né no caso de um jogo. Então, são perdas importantes para uma equipe que vinha montando... um elenco muito forte na defesa, e a gente tem percebido que na Challenge Cup o Angel City tem sofrido muito na defesa tem ali a Vanessa Gilles a canadense que eu acho muito boa jogadora, mas que falhou em alguns jogos eu acho que ela vem começando a engrenar agora nessas últimas partidas mas é uma equipe que vai demandar um pouco mais de tempo para poder ainda pegar esse entrosamento, assimilar as ideias de jogo da Fria Combi ela que que faz poucas mudanças no time, né? ela vem tentando aumentar esse entrosamento mesmo, tem um 11 titular muito fixo ali, muda pouquíssimas peças, para ver se consegue que essas jogadoras tenham as associações, aumentem aí os relacionamentos dentro de campo, mas vi uma evolução na última partida, na partida contra o Portland Townsend, foi um jogo muito bom do Angel City, e agora é ver como será né, na temporada regular, que é uma, como falei já antes, demanda muita consistência. Vamos ver se o Angel City vai ter essa consistência. O ataque, é, adunendo a japonesa, eu acho que vem se soltando, vem mostrando cada vez mais qualidades interessantes, vem se soltando. Simone Charlie, vindo do banco em alguns jogos e em outros, tendo chance como titular, mostra mais qualidade, na minha visão, do que a Tyler lance e a Christian Press, logicamente, a líder do time ali na parte ofensiva, é uma jogadora decisiva, eu acho que vem marcando gols, mas eu acho que a Press, a, a, no momento que ela conseguir melhorar essas associações com as peças do ataque, eu acho que va- as jogadas fluirão melhor ali, né? E só para pontuar, é, o Angel City também tem uma brasileira, né? A Stephanie Ferrer Van que jogadora que estava no Tigres do México né, na última temporada, ela é brasileira e vem tendo pouquíssimos minutos nas partidas, mais ali na reta final, mas vamos ver aí na temporada regular se a Van eu tem mais chances no Angel City. Agora, vamos para o último assunto do nosso episódio número 3, que será a NWSL, a temporada regular do Campeonato dos Estados Unidos, que vai começar no próximo dia 29 de abril, essa sexta. Né? Teremos a abertura da NWSL e num jogo muito legal, que é o jogo entre o Angel City, equipe nova, né? que chega na Liga agora em 2022, e o North Carolina Courage, que é uma, uma equipe que nos últimos anos foi uma das mais vencedoras da NWSL e conta com as duas brasileiras no elenco, a Debinha e a Caroline. E uma coisa muito legal desse jogo também vai ser que será a estreia do Angel City... No, no seu estádio né No estádio que a equipe vai mandar os seus jogos Nessa temporada regular Que é o Bank of Cali- California Stadium Esse estádio é a casa Do LAFC Time da Major League Soccer time de LA também, e será a casa do Angel City na NWSL. É um estádio que conta com capacidade para 22 mil pessoas, e um dado legal, o Angel City já vendeu 15 mil season tickets, ou seja... Tickets, ingressos para a temporada. Então, é, a expectativa é de que tenhamos ótimos públicos nos jogos do Angel City e muito legal para a atmosfera mesmo, né? É uma, uma coisa interessante: a própria Denise O'Sullivan, do North Carolina Courage, em entrevista coletiva dada hoje, né? Estou gravando no dia 27 de abril, ela chega a falar sobre a importância, né, dessa atmosfera nos jogos, jogar com torcida é, cheia, por mais que seja a torcida do, do adversário então, legal tivemos bons públicos, né na, na NWSL Challenge Cup o Portland Tornes com, com a melhor média é, passando de 11 mil pessoas, né, de média no, no estádio, mas as equipes da Califórnia, tanto San Diego quanto Angel City, com boas médias passando de 5 mil pessoas então, eu acho que vai ser uma temporada muito legal de público, pra gente passar aí, já que, a, que o campeonato começa nessa sexta-feira, vou passar essa primeira rodada, esse primeiro final de semana aqui para vocês, a informação, mas lógico, lá no Na Cara do Gol, no perfil do Twitter, arroba Na Cara do Gol, gol escrito tudo junto, G-O-A-L, Lá eu vou passar melhor os horários, as informações da transmissão. Os jogos serão na Twitch, né? Mas eu passo exatamente em qual canal da Twitch será lá. Mas vamos lá. Primeiro jogo, a abertura será na sexta-feira, dia 29 de abril, às 23 horas, de Brasília, in City, North Carolina Courage. No sábado nós teremos duas partidas. Uma às 7 horas de Brasília entre Portland Tornes e Kansas City Current, 7 horas, no caso 19 horas, né? E outra às 21 horas de Brasília entre Chicago Red Stars e Racing Louisville. para fechar, no domingo, dia 1 de maio, três partidas. Às 18 horas de Brasília, Washington Spirit e Owell Rain Curiosamente se enfrentam na primeira rodada da NWSL e pouco tempo depois se enfrentam pela semifinal da Challenge Cup. Então curioso, teremos dois confrontos diretos entre essas equipes, né? Também no domingo, 1 de maio, às 20 horas de Brasília, Orlando Pride e Gotham FC, e para fechar, também às 20 horas de Brasília, Houston Dash e San Diego Wave. Bom, Essa é a primeira rodada. NWSL vai ter a sua temporada e uma temporada muito longa, né? Serão 22 partidas, cada equipe se enfrentará duas vezes, né? Porque temos 12 equipes disputando, então se enfrentarão duas vezes as equipes. Essa temporada regular está programada para terminar no comecinho de outubro e aí começarão os playoffs. E depois teremos a grande final da NWSL. Bom, galera, só um último detalhe aqui, né? Porque eu falei que Washington Spirit e O.L. Reign se enfrentarão por duas vezes, né? Uma pela NWSL no dia 1 de maio e outra pela Challenge Cup no dia 4 de maio. A partida da Challenge Cup é de mando do Reign pelo fato de ter sido o melhor classificado em relação ao Spirit. Só que essa partida será jogada no Segra Field, que é um dos campos que o Spirit manda seus jogos pelo fato do OWL Rain mandar seus jogos no Lumen Field e o estádio estar ocupado na data pela final da CONCA Champions, disputada pelo Seattle Sounders, que é o time masculino. né? então é uma final continental que já estava marcada antes, a NWSL não conseguiu resolver o problema, o Ray tentou várias alternativas para mudar esse jogo para um campo que fosse mais interessante para ele mas não foi possível e esse jogo será no Segra Field que é um dos campos que o Spirit manda seus jogos no caso é um estádio que não é bom que tem um gramado ruim, muito criticado pelas atletas mas será lá, e o jogo, pelo fim de semana, né? pelo dia 1 de maio, que vale pela temporada regular da Cell entre Washington Spirit e O'Reilly, será no Field que é o campo principal que o Spirit manda seus jogos, o é, Field também estará indisponível no dia 4, então rolou esse embróglio todo, mas só para deixar registrado aqui para vocês. Bom galera, chegamos ao final desse episódio 3 do Na Cara do Gol, agradeço muito quem chegou até aqui, agradeço pela audiência e pela paciência, né, pelo fato de de termos tido um hiato nesses episódios, nos próximos dias também sairá um episódio sobre a seleção dos Estados Unidos, com as minhas impressões do do jogo do Uzbequistão e também falando um pouquinho sobre as expectativas para o torneio da CONCACAF, que acontecerá em julho, torneio este que vale vaga para a Copa do Mundo de 2023 e também dará uma vaga para a Olimpíada de Paris para o vencedor. Então nesse episódio sobre a seleção eu falarei mais sobre isso e também, né, vamos focar aí na NWSL, na NWSL Challenge Cup, teremos mais informações aí, eu acho que, que vai dar para ter uma regularidade maior nos nossos episódios. E não se esqueçam de seguir o Na Cara do Gol lá no Twitter, @na_cara_do_Gol Na Cara do Gol, tudo junto, Gol é G-O-A-L. E se tiverem aí dúvidas, sugestões, críticas, fiquem à vontade para mandar lá no Twitter também. Eu sou Amanda Viana e esse foi mais um Na Cara do Gol. Obrigada a todos. Até a próxima.